0: Bildungsfenster. Zu Gast auf dem Sofa. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Ich bin Katrin Berchner und wir haben es ja schon mal angekündigt. Jetzt freue ich mich, dass es soweit ist, denn in dieser Podcast-Folge, da geht es zum ersten Mal um ein literarisches Thema. Ja, normalerweise findet zu so Nicht-Corona-Zeiten in unserer Hochschulbibliothek die Veranstaltung Zu Gast auf dem Sofa statt. Dort begrüßt Susanne Kundmüller, die stellvertretende Bibliotheksleiterin, ganz unterschiedliche Autorinnen und Autoren. Dieses Mal hat sie sich mit dem Fotografen Florian Jennecke getroffen, natürlich rein virtuell, weil das ja zurzeit anders nicht möglich ist. Er hat nämlich einen Fotoband veröffentlicht, in dem es um seinen Sohn Friedrich geht. Ja, und dieses Interview könnt ihr euch jetzt hier bei uns im Bildungsfenster-Podcast anhören. Viel Spaß dabei! Vielen Dank, Katrin, und ein herzliches Hallo auch von mir. Wie gerade gehört, wollen wir heute über Friedrich sprechen. Friedrich ist 15 Jahre alt und seit seiner Geburt mehrfach schwerstbehindert. Er leidet an einer schweren Form der periventrikulären Leukomalazie, einer Hirnschädigung, die durch einen Sauerstoffmangel hervorgerufen wurde, mit der Folge, dass er nicht gehen, stehen, sprechen, keinen Augenkontakt halten kann und rund um die Uhr Pflege und Unterstützung benötigt. Wie können die Eltern herausfinden, was ihr Kind denkt, fühlt, ob es glücklich ist? Florian Jennecke hat sich seinem Sohn von Beginn an auch mit der Kamera genähert. Was Bilder leisten können, welche andere Form der Kommunikation sie ermöglichen und warum er sich für eine Veröffentlichung dieses doch sehr privaten Materials entschieden hat, darüber möchte ich mich mit ihm unterhalten. Eine Auswahl seiner Bilder waren zunächst in der Fotokolumne Wer bist du im Zeitmagazin zu sehen, wo sie eine unglaubliche Resonanz hervorriefen. Nun liegt das Buch zur Kolumne vor, das in seiner Kombination aus Bild und Text intensive, berührende Einblicke in das Leben mit Friedrich gibt. Herr Jennecke, Sie haben sicher viele, viele Bilder von Ihrem Sohn gemacht. Wann ist die Idee eigentlich entstanden, Friedrich nicht nur privat, sondern auch für die Öffentlichkeit zu fotografieren?
1: Also das war ein langer Prozess. Ich bin ja nun Fotograf und vor allen Dingen Porträtfotograf, also Porträt und Reportagen mache ich. Ich setze mich einfach schon immer damit auseinander, wie Menschen auf äh, Fotografien wirken und natürlich wie jeder andere Vater auch, habe ich meinen Sohn auch so fotografiert und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass durch seine besondere Situation, dass er eben einerseits total unbefangen ist beim Prozess des Fotografiertwerdens, während jeder andere, also ich zum Beispiel, wenn ich fotografiert wäre und die meisten Menschen sind dann halt sehr befangen, machen sich Gedanken darüber, wie sehe ich aus oder sind es ist halt eine unangenehme Situation für die meisten und für ihn ist es halt vollkommen wurscht, so. Und das sieht man den Bildern auch total an. Und das war eigentlich relativ früh schon der Fall, dass ich gesehen habe, dass diese Bilder etwas Besonderes haben, zumal er ja auch über seine Mimik und seinen Gesichtsausdruck, das ist einer der wenigen Kanäle, über die er sich überhaupt mitteilen kann. Und die Fotografie liefert eben die Möglichkeit, das einzufrieren, so dass man als Betrachter halt das irgendwie auch Zeit hat zu deuten und naja gut, und dann war ich sehr lange sehr unsicher, wie ich das äh, publizieren sollte und schlussendlich, weil irgendwie in einem Buch, das, ich wollte nicht so eine elegische Form wählen und irgendwann kam ich auf die Idee, mit der Fotokolumne die Zeit anzusprechen und als das dann was wurde, dann habe ich halt gedacht, okay, wie, wie nenne ich das Ganze und kam zu dem Titel Wer bist du, weil diese Kamera eigentlich zum einen mir die Möglichkeit gibt, meinen Sohn irgendwie zu verstehen oder, oder ihn zu deuten, so über die Bilder, die ich mache, aber auch über diesen ganzen Prozess, dass ich letztendlich auch sehr viel über mich selbst erfahre. Also die Frage richtet sich sowohl an ihn, von mir an ihn, als auch von ihm an mich und dann im, im Rahmen der Öffentlichkeit eben auch an den Betrachter, der halt vielleicht über die Konfrontation mit einem Menschen, der so ganz anders ist wie die meisten von uns, der sich vielleicht auch noch selber mal die Frage stellt, wie er eigentlich dazu steht. Zu, zu Menschen, die so sind wie der Friedrich.
0: Wie schön, da hat sich Friedrich gerade auch selbst zu Wort gemeldet. Auf die Frage, wer bist du, kommen wir sicher gleich noch einmal zurück. Herr Jannicke, die Porträts der Fotokolumne haben Sie in dem Buch durch etwas längere Textpassagen ergänzt, die von vielen kleinen und größeren Details aus ihrem Alltag mit Friedrich handeln. Haben Sie in all den Jahren auch eine Art Tagebuch geführt oder konnten Sie Ihre Erinnerungen allein über die Fotografien abrufen?
1: Ich denke, das hängt auch mit meinem Beruf zusammen. Eine Situation, die ich erlebe, die ich irgendwie besonders finde, dass ich versuche, das auch im Bild irgendwie festzuhalten. Also ich unterrichte auch ein bisschen Fotografie an der Hochschule in München und in Augsburg. Ich versuche den Studierenden auch immer zu sagen, dass es eigentlich darum geht, dass das, was man fühlt, was man gerade erlebt als Fotograf, dass man ein Bild dafür findet, was das kommuniziert. Das ist nicht unbedingt das Bild, was man jetzt gleich direkt sieht, sondern es kann ein ganz assoziatives, anderes Bild sein. Also das ist eben die Kunst der Fotografie, das ist eben eine Emotion äh, transportiert, die, die nonverbal funktioniert, was eben Sprache nicht kann, weil Sprache ist linear und ein Bild ist halt eine komplexe Wahrnehmung, die sofort intuitiv global funktioniert. Und deswegen habe ich immer fotografiert, wenn eben etwas war, also schon ganz am Anfang, in der, als wir da vier Wochen lang in der neugeborenen Intensivstation waren, das war ja noch also im März und es war noch winterlich und in, in Hamburg, der nordische Winter ist noch ganz besonders grausam und lang und dunkel und dieser Raum, wo auch andere Frühchen lagen und überall hat es gepiepst und war alles immer so gedimmt, also auch da habe ich schon angefangen zu fotografieren, weil es so absurd war, wie aus so einem Science-Fiction-Film.
0: Auf einem der Bilder aus dieser Zeit sieht man einen friedlich schlafenden Friedrich auf der Brust ihrer Frau. Sie schreiben zu diesem Bild, in den ersten Tagen durften mir unser Kind aus Angst vor Infektionen nicht küssen. Das war schwer für uns. Immerhin durften wir ihn auf unsere Brust legen, sodass er unseren Herzschlag fühlte, stundenlang. Er war so schön. Das vielleicht nur mal als Beispiel dafür, wie schön Bild und Text in ihrem Buch zusammenspielen. Sie haben gerade schon ein bisschen erläutert, was das Bild kann, was der Text nicht hergibt. Da Sie jetzt aber auch so viel getextet haben für das Buch. Was lässt sich denn besonders gut durch Text ausdrücken?
1: Die Fotos kommunizieren emotional, nicht linear. Und der Text funktioniert linear, also Wort für Wort. Und man gibt einen Satz und da kommt eine Information. Es, es spricht ja auch unterschiedliche Gehirnhälften an. Und ein guter Text oder gute Literatur in meinen Augen provoziert Bilder im Kopf, letztendlich. Und auch bei den Fotos ist es so, dass es ist nicht wesentlich das, was wir sehen, sondern das, was wir als Nächstes sehen. Was mich berührt, ist nicht das, was ich sehe, sondern das, was ich denke, was ich als Nächstes sehen würde oder was kurz davor passiert ist. Das ist das Ausschlaggebende. Also es ist so ein bisschen so wie, also nicht, dass ich mich da irgendwie vergleichen will, aber Sie kennen das sicher aus äh, Michelangelo, Sixtinische Kapelle, Gott und David, die halt den Finger aufeinander zureichen und es ist halt abgebildet, kurz bevor die Berührung stattfindet. Und das ist mit Absicht gemacht, weil also Gott das Leben einhaucht in Adam, weil es ist eben nicht der der Moment, wo das Leben eingehaucht wird, sondern der Moment davor. Und der, beim Betrachten dieses Stellen wird die Fantasie angeregt. Und jetzt bei der Fotokolumne ist es halt so, dass ich halt versucht habe, die Bilder und die Texte eben genauso zu konzipieren, dass sie halt immer ein Davor und ein Danach erzählen und daraus sich eine dritte Ebene ergibt. Und also da habe ich mich sehr gefreut. Ein Leserbriefschreiber hat mir geschrieben, dass es ihm so geht beim Betrachten der Bilder und den wenigen Zeilen darunter entspannt sich bei ihm ein ganzer Film.
0: Haben Sie ein Beispiel dafür?
1: Es gibt ein Bild, darauf habe ich auch interessanterweise, das erschien im Juni, wirklich mit am meisten Reaktionen bekommen und da ist er kaum zu sehen. Und zwar ist es ein Foto, das haben wir im Urlaub aufgenommen. Und meine Frau hält den Friedrich auf der Toilette. Man kann das aber kaum erkennen. Ähm, es ist sehr dunkel da drin und es ist nur so eine Stimmung. So, Also von dem rein linearen Charakter ähm, ist die, der Informationswert äh, relativ gering, der dokumentarische, aber von dem metaphorischen Wert ist er sehr hoch. Und ich erzähle halt in dem Text darunter, von unserer Sehnsucht, dass auch wir, wie alle anderen auch, eben auch ab und zu, also es war im Sommer, Frühsommer und wir haben auch die Sehnsucht eben wegzufahren und andere Länder kennenzulernen, in Urlaub zu fahren und wie schwer das eigentlich ist, weil finanzierbarer Urlaub mit einem Kind mit besonderen Bedürfnissen ist einfach schwierig zu realisieren. Und die meisten Ferienwohnungen sind auch nicht darauf ausgelegt auf barrierefreien Umgang, dass man eine Dusche hat, die halt irgendwie, wo man jemanden auch hinlegen kann, das gibt's kaum. Und daraufhin haben sich sehr, sehr viele Menschen gemeldet und ähm, auf dieses Bild. Also ganz süße Briefe geschrieben und hat gesagt, ja, und kommt doch zu uns. Wir haben ein Ferienhaus in der Türkei, ist zwar noch nicht fertig, aber wenn es fertig ist, sollen wir vorbeikommen. Also wahnsinnig nett. Ich erzähle dieses Beispiel, weil es halt wirklich tatsächlich ein Foto ist, wo man fast nichts sieht drauf. Also was recht dunkel ist, aber es geht eben. Das illustriert es eigentlich ganz gut, dass es halt doch sehr gut funktioniert hat.
0: Es gibt auch viele Bilder in dem Buch, auf denen man mehr von Friedrich sieht aber nicht unbedingt die Tatsache, dass er eingeschränkt ist, also von seiner Behinderung eigentlich kaum etwas zu bemerken ist.
1: Mir war es ganz wichtig, dass also sowohl in der Fotokolumne als auch in dem Buch, dass es nicht darum geht, um das Thema Behinderung oder dieses soziale Konstrukt, dass es jetzt um einen Befund geht und wie man das jetzt so technisch bewältigt, sondern es geht mir im Gegensatz dazu darum, den Mensch zu zeigen weil ich finde halt in der Darstellung von behinderten Menschen das wird immer zugespitzt entweder auf so eine Ikonographie ach das ist aber trotzdem süß und die sind doch trotzdem liebenswert oder eben halt so dieses bemitleidenswerte Mitleid heischen und der Mensch dahinter die Persönlichkeit des dass es einfach Menschen sind die uns auch allen sehr viel zu geben haben das verschwindet halt hinter dieser klischeehaften Darstellung und ich habe mich bemüht, eben Bilder auch zu finden, wo ich ihn sehe, als Kind, ein normales Kind. Und erst vielleicht im, im Text oder auf dem zweiten Blick wird deutlich, dass er ein medizinisches Problem hat. Aber es geht nicht darum. Das wäre genauso, wie wenn jemand Diabetes hat, das sieht man dem auch nicht an, aber dass man die ganze Zeit nur über Diabetes redet und nicht über den Mensch an sich. So. Das hatte das sehr Bevormundendes und ich habe mir Mühe gegeben, eben das in den Bildern den Akzent eben auf ihn als Persönlichkeit zu setzen.
0: Und wie Sie gerade schon erzählt haben, Friedrich hat eine ganz besondere Ausstrahlung. Er ist unglaublich fotogen, ein wirklich starkes Modell, würde ich sagen.
1: Ja, das finde ich auch. Also ich meine, das ist natürlich schön, dass Sie das sagen. Also ich glaube, jeder Vater findet seine Kinder natürlich total süß. Aber es ist auch wirklich so. Er hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Auch Menschen, die ihn kennenlernen, also jetzt in 3D, die sind also relativ schnell von ihm gefangen, sofern sie sich denn einlassen. Natürlich muss man mit jemandem, der nicht sprechen kann, muss sie ein bisschen mehr Zeit nehmen und ein bisschen mehr Ruhe. Und das ist ein bisschen mühsam. Also auch für mich, wenn ich jetzt andere Menschen mit Behinderungen treffe, die so sind wie der Friedrich, weil jedes Kind ist total individuell. Und da muss man irgendwie für sich selber auch eine gewisse Ruhe finden und zulassen. Aber dann ist es eben auch sehr, sehr bereichernd.
0: Sie haben anfangs erzählt, dass Sie mit Friedrich nur sehr eingeschränkt kommunizieren können. Sind Sie ihm näher gekommen über die Arbeit an der Kolumne, an dem Buch? Gibt es neue Antworten auf die Frage, wer bist du?
1: Was ihn angeht, wie er ist, also er lebt, und das ist eigentlich das Wichtigste, er lebt halt komplett im Moment. Und er ist ein unglaublich freier Mensch. Im Vergleich zu uns, die wir halt immer irgendwie in irgendwelchen Zwängen gefangen sind. Und diese Zwänge, die hat er gar nicht. Und das hat etwas extrem Beneidenswertes. Ja, er ist, er ist wirklich der freieste Mensch, den, den ich kenne. Und er ist in sich glücklich. Also das ist Resultat unserer Bemühungen, ihn halt frei von Schmerzen zu halten. Also das ist jetzt nicht alles, klingt alles so rosig, so einfach ist es leider auch nicht. Aber für sich genommen ist er es ist er halt immer im, im Hier und Jetzt und das hat das hat was sehr, sehr Schönes.
0: Um beim Hier und Jetzt zu bleiben und noch kurz in die Gegenwart zu schauen. Im Moment spitzt sich die Lage ja leider wieder richtig zu. Wie ist es Ihnen im Corona-Jahr ergangen? Konnte Friedrich noch in seine Schule gehen? Wie hat sich der Alltag eigentlich dort gestaltet?
1: Für die Vorderschule war das wirklich viel schwieriger, weil eben diese ganzen... Behinderteneinrichtungen, in diesen ganzen Notfallplänen der Regierung, also zumindest hier in Bayern, als letztes kam. Also die wurden halt einfach übersehen. Also man hat erst über die Regelschulen geredet, die Abschlussklassen und so weiter, dann über die Grundschulen und dann über irgendwann mal die Altenpflegeeinrichtungen und dann haben wir gesagt, ach, es gibt ja noch behinderte Menschen. Und da gibt es nochmal eine Staffelung. Und zwar ist es die behinderten Schulen Also für Kinder, die sind noch ein bisschen besser gestellt als die Erwachsenen. Weil Erwachsene Pflege, um die kümmert sich wirklich gerade keiner. Und da habe ich auch wirklich sehr erschütternde Zuschriften bekommen von Menschen, die dort arbeiten. Kinder haben noch so einen gewissen Nestschutz. Wenn die halt dann erwachsen sind, dann sind es einfach nur noch Behinderte. Die sieht man nie. Die sind einfach völlig aus dem Fokus raus. Und das finde ich wirklich sehr, sehr, eine Schande ist vielleicht zu viel. Es ist einfach nur traurig, dass, dass unsere Gesellschaft einfach diese Menschen einfach überhaupt nicht wahrnimmt, sondern einfach nur als Probleme. Und das ist in Deutschland schlimmer als in anderen Ländern. Also in den USA zum Beispiel, also ich meine gut, in den USA sind viele andere Dinge vielleicht nicht so toll, aber ich, das habe ich zum Beispiel oft gehört, dass also behinderte Menschen einen ganz anderen Stellenwert haben und viel integrierter sind und einfach mehr wahrgenommen werden als Teil des Lebens, Teil unserer Existenz. Und also da gibt es noch viel zu tun.
0: Wie schön in diesem Zusammenhang, dass die Fotokolumne im Zeitmagazin weitergeht. Friedrich ist ja jetzt selbst an der Schwelle zum Erwachsenensein und insofern wunderbar, dass wir weiter von ihm lesen und ihn sehen werden. Und was ich besonders toll finde, nicht nur ihn, sondern auch seinen Bruder, der bisher in den Porträts ja gar nicht auftauchte.
1: Richtig. Und in der Fotokolumne auch nicht und im Buch auch nicht. Und zwar, meine Frau und ich, wir waren es auch voller Ängste. Es war ja schon eine Überlegung, den Friedrich, den man ja nicht fragen konnte, ob das ihm gerecht wird, wenn, wenn ich das mache. Das ist ein Dilemma im Prinzip, weil es, es gibt wirklich keine Lösung, weil er kann sein... Einverständnis nicht geben, aber auf der anderen Seite, was uns überzeugt hat, war, dass die Alternative gewesen wäre, dass man ihn eben nicht zeigt. Und, und mit dem Versprechen halt es so, ihn so würdevoll und ihm gerecht zu werden, soweit so es in meiner Macht steht, das eben sozusagen mein Versprechen war und mein Einsatz dafür, dass ich über sein Einverständnis hinweggehe, das hat letztendlich uns dann dazu bewogen, es auch zu tun. Und die Leser haben auch geschrieben, haben gesagt, sie sind sich sicher, wenn er Ja sagen könnte, dann würde er Ja sagen. Beim Bruder, beim August, ist das ein bisschen anders, weil der ist gesund in dem Sinne. Und natürlich haben wir ihn genauso lieb wie den Friedrich, also nicht, nicht ein bisschen weniger. Aber der steht sozial in, einer anderen, in einem anderen Fokus, also weil er halt in der Klasse ist und er war in der Grundschule damals in der vierten Klasse und er hat sehr darunter gelitten, dass seine Mitschüler halt eben halt gesagt haben, dein Bruder ist doch so ein Spast und so und voll behindert als abwertendes Schimpfwort. Das hat ihn völlig verstört und tut es auch heute noch, also jetzt ist er ein bisschen, erst selbstbewusster darüber geworden, aber wir wussten halt einfach nicht, ob wir da nicht vielleicht ihn in Gefahr bringen, wenn... Irgendwie über die Medien oder hintenrum er da in den Fokus kommt. Und das war der eine Grund. Der andere Grund war, dass seine Geschichte natürlich genauso erzählenswert ist und genauso komplex, weil das Aufwachsen mit einem Bruder wie dem Friedrich ist schwierig. Und er wird den Friedrich länger haben als wir Eltern. Und das ist eine extrem schwierige Situation. Und diese beiden Stränge zu vermischen oder da eine angemessene Art und Weise zu finden, das ist schon wirklich überfordernd. Also vielleicht macht er das auch mal, vielleicht sein eigenes Buch schreiben darüber. Weil das ist wirklich, das ist ein besonderes wertvolles Leben und die Welt verdient auch darüber zu erfahren. Aber das beides in einem hinzukriegen, das fand ich auch überfordernd, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Herr Jennecke, was wünschen Sie sich für 2021?
1: Ich wünsche mir, dass meine Arbeit mit der Fotokolumne und dem Buch dazu führt, dass sich mehr Familien wie unsere Familie trauen, ihre Menschen, die sie betreuen, also die mit Beeinträchtigung, nach außen zu zeigen. Es gibt eine Erwachsenenbetreuung in München, die heißt Helfen der helfende Hände und der Friedrich geht in die Förderschule von denen, aber das ist nicht die Erwachsenenbetreuung, und die haben auf meinen Tipp hin, haben die einen Instagram-Kanal gemacht und der heißt Helfende Hände da Horn. also das ist so bayerisch. Das ist wahnsinnig nett, das machen die Pfleger und die, die machen Fotos von den Insassen und was die mit denen zusammen machen, wenn die Plätzchen backen, wenn die einen Ausflug machen, wenn die Musik machen, wenn jemand Geburtstag hat. Und das ist wahnsinnig nett und schön und es freut mich jedes Mal, wenn ich ein Bild sehe von denen, weil dann sieht man sie wenigstens mal so. Und deswegen möchte ich jedem Hörer dieses Podcasts an Heimleben, der vielleicht bei Instagram ist, dass er sich das mal anschaut. Und ich hoffe, dass es mehr und mehr Menschen, die ähnlich sind, die in pflegenden Berufen sind, dass sie einfach mehr erzählen, einfach mehr sichtbar werden, weil ich glaube, nur so kann Veränderung passieren.
0: Lieber Herr Jannecke, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Mögen Ihre Wünsche in Erfüllung gehen und alles Gute für Sie.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen herzlichen Dank.